0: Bonjour à
1: tous, bonjour à toutes, bienvenue à l'ex-formativa, le magazine juridique de format radio. On en est aujourd'hui au numéro 38 et ce numéro est particulièrement intéressant. Ce n'est pas un numéro d'actualité, mais c'est un numéro qui revient sur des fondamentaux, il revient sur l'apprentissage. C'est un dispositif qui est très utilisé dans les entreprises, beaucoup de questionnements. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour l'apprentissage on a mis les moyens, est-ce que finalement ça marche Comment ça marche Et surtout dans les entreprises, qu'est-ce que les entreprises peuvent gagner avec l'apprentissage Si elles gagnent quelque chose, bien sûr. Et pour arriver à discuter de ce sujet-là, euh, on a Franck Boucher, 30 ans d'expérience dans la formation et l'apprentissage, donc c'est l'homme de la situation. Si vous avez des questions à lui poser à la fin, vous aurez ses coordonnées, n'hésitez pas à poser toutes les questions qu'on n'a pas pu aborder dans l'émission, mais on a la chance de l'avoir avec nous pendant toute cette émission. Bonsoir Franck.
0: Bonsoir Stéphane.
1: Eh bien, on va commencer directement pour tous ceux qui ne sont pas très, très à l'aise avec les définitions. C'est quoi l'apprentissage, un contrat d'apprentissage
0: Un contrat d'apprentissage est un contrat de, de travail avec une spécificité, c'est qu'il comprend des périodes de formation en entreprise. Donc, Ce contrat il peut être à la fois à durée limitée, mais depuis peu, depuis la loi à venir, depuis sa promulgation, en contrat à durée indéterminée, ce qui est une grande nouveauté. Donc, un contrat permettant à la fois d'avoir un statut de salarié et permettant à ce salarié de type particulier qu'est l'apprenti de suivre une formation en alternance entre deux pôles de formation, que sont un organisme de formation par apprentissage, qu'on appelait avant CFA, et l'entreprise, qui est un lieu d'apprentissage, bien entendu. On dit
1: souvent de, de l'apprentissage que c'est un peu lourd, parce que c'est l'éducation nationale qui s'en occupe.
0: Pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, à une époque, c'était un peu vrai. Ce que tu affirmes était un peu vrai, puisqu'on ne pouvait préparer que certains diplômes d'État. Je pense notamment, il y a quelques décennies, au CAP, puisque oui, c'était le, le titre que l'on préparait le plus par l'apprentissage. Alors qu'aujourd'hui, l'apprentissage permet d'accéder à pratiquement tous les diplômes d'État Bien sûr, les diplômes professionnels de l'enseignement secondaire, on pense au CAP, brevet professionnel, bac pro, mention complémentaire, mais également, depuis quelques années, les diplômes de l'enseignement supérieur, alors les BTS, les DUT, mais aussi des diplômes d'école, d'école d'ingénieur, d'école de management. Et puis, une nouveauté liée aussi à la loi à venir, c'est que tous les titres qui sont à finalité professionnelle, qui sont inscrits au RNCP, peuvent être préparés par l'apprentissage. Ça veut dire globalement, Stéphane, qu'en 50 ans, on est passé du CAP très jeune à absolument la quasi-totalité des diplômes d'État et des titres à finalité professionnelle dans la mesure où ils sont inscrits au RNCP, c'est la seule condition.
1: Effectivement. Des... Est-ce que finalement, les, les appren... euh, il y a beaucoup d'apprentis en France Est-ce qu'il y en a suffisamment oui.
0: Alors, on a 500, euh, 550 000 à peu près apprentis en France ce nombre a fortement augmenté depuis la promulgation de la loi à venir, bien entendu. Les aides financières ne sont pas étrangères à cet attrait nouveau, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Maintenant, le, la formation alternée en France n'est pas dans la culture française. On a quand même une culture française qui est très axée sur la formation initiale. La logique de la formation professionnelle tout au long de la vie n'est pas forcément dans nos gènes, contrairement aux pays anglo-saxons comme le Canada ou les États-Unis, et contrairement aux pays rénans. Mmh. comme l'Allemagne, le Danemark, la Suisse et l'Autriche. Donc, on a une relativement faible population sur les 16-25 ans qui est actuellement en, en formation alternée, contrairement à l'Allemagne, par exemple. où Quand on croise quelqu'un dans la rue en Allemagne, on a une chance sur deux pour que cette personne soit passée par le dual système qui est l'équivalent de l'apprentissage la, en France.
1: Bien. Alors effectivement, on parle d'argent. Euh, il y a des aides. Et combien ça coûte
0: Alors aujourd'hui, l'apprentissage est tellement aidé que ça coûte pratiquement rien. L'apprentissage bénéficie d'une aide unique aujourd'hui. Et puis la période Covid a conduit à la création d'une aide exceptionnelle de 5 000 et 8 000 euros pour les mineurs et les majeurs, ce qui fait que sur une première année, sur certaines tranches d'âge, ça ne coûte pratiquement rien à l'entreprise. Et en plus, aujourd'hui, les entreprises peuvent s'appuyer sur un ensemble de simulateurs qui peuvent tenir compte de l'apprenti qui est de l'âge de l'apprenti qu'ils pressent, du niveau de formation qu'il va préparer, des temps d'absence, ils peuvent vraiment réaliser des business plans leur permettant de savoir ce qui va leur rester à charge entre les aides dont ils vont disposer, Mais parce qu'elles sont nombreuses, ces aides. Hein, il y a les OPCO qui financent mais il y a aussi une part de la taxe d'apprentissage qui peut aussi être prise en charge par l'entreprise. Donc, vraiment, aujourd'hui, l'argument financier en disant l'apprentissage coûte de l'argent a vraiment explosé depuis la loi de 2018.
1: Alors, où est-ce qu'on trouve ces simulateurs
0: Alors là, ces simulateurs se trouvent sur les sites des OPCO, qui sont les bras armés pour les branches professionnelles de France Compétences, mais également auprès des services de l'État et là, c'est avec plaisir que je donnerai les liens si certains voulaient euh, ne les trouvaient pas. Mais aujourd'hui, les simulateurs sont à, à, à peu près de, de partout.
1: Donc ça, ça ne coûte rien. Mais qu'est-ce qu'on y gagne à faire, euh, à faire de l'apprentissage et ne pas passer par des formations traditionnelles
0: alors, qu'est-ce qu'on y gagne Ça dépend de ce que tu entends. Est-ce que Qu'est-ce que va y gagner l'entreprise à développer son apprentissage ou qu'est-ce que l'entreprise va trouver comme avantage à travailler avec un centre de formation d'apprentis Et si Déjà, on aborde faut... les deux Et On va essayer d'aborder les deux, absolument. Je crois qu'il faut bien comprendre que, S'investir dans l'apprentissage, c'est accepter de s'investir plus encore dans le renouvellement des compétences, dans le développement des compétences de ses propres collaborateurs, et qu'on intègre la formation par apprentissage au sein même de son entreprise, ou avec un opérateur extérieur qui est un CFA, la logique est un peu la même. Il faut déjà accepter le principe de la formation alternée comme étant un principe de formation. L'intégrer dans l'entreprise présente de multiples avantages, parce que ça permet de donner la culture d'entreprise, de gagner aussi en souplesse parfois. Parfois, les diplômes et les titres ne correspondent pas tout à fait aux attentes des entreprises. Donc, du coup, on peut travailler des blocs de compétences un peu particuliers, voire même prévoir l'inscription au RNCP futur de certifications qui n'y pas encore, d'imaginer une espèce de surmesure pour ma propre entreprise, et puis d'impliquer aussi toutes les équipes de l'entreprise, puisque les maîtres d'apprentissage vont être des acteurs, la direction de la formation va être actrice, la DRH, évidemment, va être moteur de tout ça, et essayer de considérer que l'apprentissage est partie entière d'une politique RH au service du développement des compétences de l'entreprise. Et puis, gagner peut-être aussi en réactivité et en souplesse, c'est-à-dire que l'apprentissage suppose de passer du centre de formation à l'entreprise. Et quand il est intégré, l'alternance, c'est toi qui l'as défini. Et tu peux aussi intégrer tes contraintes de production. Et donc là, tu gagnes en souplesse, en financement aussi. Il y a des intérêts financiers. Hein, tu peux imputer certaines charges de ta taxe d'apprentissage. donc Minimiser aussi ce que tu dois payer. Donc, c'est à la fois une politique RH, des éléments financiers, la culture d'entreprise intervient, la souplesse également. Il y a un ensemble de thématiques qui font que c'est vraiment très, très intéressant aujourd'hui.
1: Exactement. Et souvent, les soft skills avec le le savoir-être est souvent mis en avant, c'est qu'en fait, au lieu de l'apprendre dans des écoles qui sont parfois un peu éloignées de l'entreprise, bah là, on, comme on est au cœur de l'entreprise, on, on, on apprend à, à bien se comporter, et ça, ce n'est pas neutre dans les entreprises.
0: Non Absolument, c'est vraiment au cœur de la formation, les soft skills sont transversales, on les retrouve de partout, et ce qui n'empêche pas d'ailleurs, Stéphane, d'imaginer des partenariats, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait intégrer un CFA, mais co traiter sous traiter aujourd'hui, il y a une telle souplesse dans cette loi à venir, qu'on peut imaginer à peu près toutes les formes possibles de partenariat entre une entreprise qui serait porteuse de l'apprentissage, mais qui irait chercher des compétences dans des organismes de formation qui, eux, seraient un peu spécialistes de certains éléments. Et je trouve que là, en termes d'ingénierie, on peut vraiment s'éclater et aller vers vraiment une réponse adaptée à mon entreprise, à ma politique RH, au développement de mes activités et de mes compétences.
1: Alors, qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent finalement, pour un, un apprenant le fait de l'envoyer beaucoup en entreprise, c'est une façon de moins le former, puisque la partie, euh, la partie euh, en école est, est réduite. Donc, finalement, pour les écoles, c'est bien, ça coûte moins, mais finalement, c'est une moindre formation, puisque finalement, on le laisse se débrouiller sur des stages euh, en situation d'apprentissage. Qu'est-ce que tu répondras à ça hein
0: je, je, je répondrais que cette personne qui m'affirmerait ça, mais qui n'aurait rien compris à la capacité formatrice de l'activité en entreprise, évidemment, n'a pas compris à quel point être en situation de travail et parfois de production, c'est aussi être dans une situation d'apprentissage. D'ailleurs, le développement de la FEST, avec des caractéristiques particulières, est là pour illustrer ça. Mais même l'alternance entre les deux pôles de formation montre aujourd'hui, avec la pédagogie mise en œuvre, qui a une interactivité entre les deux lieux et que quand on est en entreprise, on sait aussi que le CFA a une activité, va récupérer les vécus, va se servir de cette réalité de, de l'entreprise pour pouvoir créer non pas une formation qui, un coup je te vois, un coup je te vois pas, mais quelque chose de très interactif, et intégrative, c'est-à-dire que les centres de formation, ils intègrent ce que font les entreprises, parce que pour un même diplôme, des entreprises vont avoir des activités différentes, et là, le centre de formation doit s'adapter et adapter sa formation, tendre vers l'individualisation, de façon à ce que le parcours corresponde à la préparation euh, du titre. Et tu évoquais une chose assez intéressante, il y a plein de gens qui disent, mais en apprentissage, en fait, c'est à peu près le tiers du temps de formation par rapport au temps plat. Ça, c'est une question que je me suis posée il y a une quarantaine d'années. Et je suis même allé mesurer les résultats aux examens dans bien. une discipline générale, quand j'étais directeur de CFA. Et en fait, avec le, le tiers du temps qu'ont certains, par exemple, en lycée professionnel, on se rend compte que les résultats sont pratiquement les mêmes à l'évaluation finale. Donc, ça montre bien que les pratiques pédagogiques que nous euh, mettons en œuvre et cette alternance bien réfléchie permet d'arriver aux mêmes résultats.
1: Alors souvent, on, on prend comme, comme référence l'Allemagne.
0: Ouais, alors l'Allemagne... L'apprentissage, la, mais... qu est-ce nous... Est -ce que c'est vraiment un,
1: un bon référent
0: ah ouais, C'est un, un des meilleurs référents parce que d'abord, en Allemagne, il y a une culture particulière. C'est-à-dire qu'en France, on a une culture un peu latine où on va hiérarchiser les formes d'intelligence. Si tu es bon en maths, Stéphane, tu es vraiment très intelligent. Et on va organiser tout un système d'orientation. C'était le cas ou pas
1: <rire> Mais bon, ce n'est pas grave, je ferai avec.
0: Mais tu maîtrises bien le verbe et le verbal linguistique, donc on va dire que tu es intelligent. C'est en fait les deux intelligences qui sont privilégiées dans les tests de QI. Les Allemands, ils sont très, très différents. Ils considèrent qu'il est aussi noble d'être fleuriste, maçon, pâtissier, que d'être ingénieur, etc. Déjà, il y a un élément de culture qui est très, très différent. Et puis, nous, on a opté pour un collège unique. Tu sais, on va élever la, la personne via le, la, la culture générale, alors qu'en Allemagne, sur le même tranche d'âge, ils ont trois voies dont deux sont professionnalisantes et qui permettent la découverte des métiers. Donc déjà là, on comprend la culture allemande, où ça n'est pas gênant de se promener dans une rue avec une salopette, ça n'est pas mmh. péjoratif mmh. et dégradant, et du coup, on ressent ça dans le dispositif de formation et d'orientation. Chez nous, les élites, on les trouve dans certains types d'écoles avec un type d'orientation et de sélection très particulier.
1: C'est pour ça qu'en Allemagne, on a un taux de bacheliers, si on reprend l'équivalent, euh, qui tourne autour de 30 je crois, où là, sur une classe d'âge, on est à 80 euh, Mais donc, dans les deux autres voies qu'ils proposent, il y a une,
0: une vraie alternative et donc une, un vrai choix pour, euh, ouais. pour les élèves. Absolument. Ils sont beaucoup plus orientés métiers que nous ne le sommes. D'ailleurs, à une époque, même l'universitaire chignait un petit peu à parler de professionnalisation. C'est relativement récent de voir arriver des questions sur l'insertion des titulaires de master, euh, etc. Donc, eux, ils ont cette culture-là de l'orientation assez précoce. Ils ont même des métiers qui ne sont réservés qu'aux apprentis. Il y en a 330 en Allemagne où, si tu n'as pas été formé par l'apprentissage, tu ne peux pas y accéder. Et là, ce qui est intéressant en termes de résultats, c'est qu'il y a une corrélation entre le pourcentage d'alternants sur les 16-25 ans et le taux d'emploi. Quand on voit en Suisse, en Autriche, au Danemark et en Allemagne, plus tu as d'alternants, donc d'apprentis ou de contrats de pro, plus fort est ton taux d'emploi. Et certains disent même que l'activité économique pourrait peut-être dépendre de la façon de former les jeunes dans nos métiers. Ça, ça interpelle hein, quand même, il y a une causalité.
1: C'est-à-dire que tu conseillerais aussi aux jeunes, en reprenant leur employabilité, de même s'ils font des études supérieures, tu leur conseillerais de travailler en apprentissage
0: Bien entendu. Alors moi, je ne suis pas issu de l'apprentissage, mais j'ai eu la chance d'accompagner des, des milliers de jeunes par l'apprentissage. D'abord parce que ça tangibilise et ça donne du sens à la formation, parce que tu es en situation de production et on sait que l'apprentissage, enfin les neurosciences nous le disent aujourd'hui, plus tu donnes du sens dans ce que tu apprends, plus tu apprends. Donc, effectivement, rentrer dans l'activité, privilégier l'alternance, et d'ailleurs, en termes de taux d'insertion, dans d'autres pays, si tu prépares le même diplôme par l'alternance ou le temps plein, tu as 20 points d'écart en termes de taux d'insertion. 20% d'écart. Ça veut dire que ta, ta probabilité pour trouver un emploi est bien plus importante quand tu es passé par l'alternance. Mais ça se comprend, c'est que tu connais les codes de l'entreprise, tu l'as dit, tu, as, tu connais la culture, les contraintes, l'environnement et l'aspect métier, évidemment, parce que tu connais les contraintes de la production et de l'organisation.
1: Très, très bien. Alors, tout à l'heure, on, on, on parlait des CFA. Alors, euh, ouais. qu'est-ce qu'un CFA
0: alors, un centre de formation d'apprentis est aujourd'hui un organisme de formation comme un autre. Avant, il obéissait à un ensemble de, de règles. Aujourd'hui, l'apprentissage s'est rapproché de la FORPRO, de la formation professionnelle. Et euh, tout organisme de formation qui a dans sa, ses statuts, l'activité apprentissage, donc, qui est déclarée à la ex-direct, qui répond aux exigences qualité avec la certification Qualiopi, peut aujourd'hui préparer l'apprentissage. Ça veut dire que la loi de 2018 a ouvert le marché de l'apprentissage, qui avant était régulé par les conseils régionaux, puisque la formation professionnelle par apprentissage était de compétence région, depuis 2018, ça n'est plus le cas. Ça veut dire que tout OF qui a dans ses statuts, L'apprentissage et qui répond à quelques critères avec une compta analytique, mise en place d'un conseil de perfectionnement, peut développer l'apprentissage. Et donc, les entreprises aujourd'hui également peuvent carrément développer des actions de formation par apprentissage.
1: Alors, alors, quel intérêt pour euh, d'internaliser le, le CFA pour les entreprises Parce que beaucoup de responsables de formation sont très intéressés. On leur dit il faut le faire, mais ils ne voyaient pas bien pourquoi.
0: Ils ont tout intérêt à le faire parce que du coup, ils prennent en main la formation, ils vont la piloter, ils vont créer et coproduire l'ingénierie. Alors, soit ils le font tout seuls au sein de leur service formation en répondant aux quelques critères que j'ai cités précédemment. soit On est, ils on le est font obligé en partenariat. pour un CFA
1: d'avoir un caliopi.
0: Ah oui, oui, oui ça c'est une obligation, c'est une, une des contraintes. Tu en as d'autres, hein, il faut avoir une comptabilité une comptabilité analytique spécifique aux activités d'apprentissage il faut avoir un numéro déclaré auprès du, euh, de l'éducation nationale même pour la totalité des titres euh, qu'on obtient, mais tout ça est vraiment très très simple, mmh. il existe des guides d'accompagnement d'entreprises et puis il y a des cabinets comme celui que je dirige, qui accompagnent des entreprises mais plus sur l'aspect ingénierie articulation avec le, le, les autres offres de formation pour donner de la cohérence pour travailler Alors, vraiment si les
1: il y a la partie administrative pour justement, il y a un dossier à monter, bien évidemment, qui s'est beaucoup simplifié. Tu as complètement raison. Quand tu parles d'ingénierie, comment tu rentres dans la pédagogie
0: Après, on rentre vraiment par les compétences et par les métiers. Soit on trouve dans le RNCP des titres ou des diplômes qui correspondent aux besoins de l'entreprise. Et là, on peut tout à fait s'appuyer sur l'existant. Et si ça n'existe pas, on peut tout à fait envisager, créer des titres qui n'existent pas et envisager même de les faire inscrire à terme au RNCP. Il y a, il y a des modalités de financement aujourd'hui qui permettent d'avoir de, des phases expérimentales avec des coûts de prise en charge tant que les titres ne sont pas inscrits au RNCP.
1: D'accord, donc ça permet à chacun de construire en fonction de sa cartographie de compétences et ses spécificités
0: ah ouais, du coup, du coup, on se rend compte que le cadre général piloté par France Compétences est devenu relativement souple, très très réactif, mmh. et il est très orienté client, entre guillemets entreprise, mmh. en disant nous on est au service et les financements sont au service de ce dans les entreprises. Donc on passait d'une logique où on était plus dans une logique d'offre, Stéphane, oui. avec des diplômes qui existaient, des titres, des... Oui. plein de choses. Et puis là, on dit à l'entreprise on sent que tu as besoin de plus de souplesse, plus de réactivité, que le dispositif antérieur il était un peu trop rigide, que les OF y réagissaient peut-être pas assez vite. Nous te laissons la possibilité de coproduire ou de produire tout seul ce dont tu as besoin pour que ton entreprise assure sa pérennité et son développement.
1: Tu conseillerais aux entreprises d'internaliser le CFA ou, de, à la limite, de coproduire un CFA extérieur sur des GIE ou des, des espaces de ce type, euh, permettant la mutualisation Qu'est-ce que tu conseillerais aux responsables de formation
0: Je n'ai pas de, de, de conseils type. Je dirais que chaque entreprise est spécifique sa taille, son activité, ses habitudes de formation, son réseau partenarial, et que c'est de l'analyse de tout ça qu'on va faire germer la solution adéquate. Ça peut être l'internalisation à 100%, ça peut être un partenariat, ça peut être une externalisation et un travail avec un OEFA ou un CFA historique, etc. Je dirais que la réponse importe peu. L'important, c'est que la réponse correspond à une problématique bien posée au sein de l'entreprise pour que ça n'ait pas d'incidence sur la politique de l'entreprise, et qu'au contraire, ça donne un coup de turbo à l'entreprise en disant « ah je vais me servir de ça », au contraire, là, j'ai un effet de levier fantastique pour accompagner le développement des compétences de mes collaborateurs.
1: Très, très bien. Et alors, est-ce que les jeunes suivent dans les CFA euh, Parce que quand on montre des, des programmes, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, est-ce qu'il y a une limite d'âge dans un premier temps Et puis après, est-ce qu'ils est qu adhèrent
0: alors, le, le, la tranche d'âge a évolué avec le temps. Elle est de plus en plus large. Maintenant, on est du, sur du 16-30 ans. Et même pour des créations d'entreprises, tu n'as même pas de limite d'âge. Pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés, pas de limite d'âge. Pour les athlètes de haut niveau, les sportifs, pas de limite d'âge. Par exemple, toi qui es un athlète de haut niveau euh, du neurone, on va dire. Hein, euh...
1: Merci. <rires> J'essaye de faire du sport quand même. Dans Merci. <rires> J'adore <rires> ton Donc... analyse
0: très fine. <rires> Ça pour te dire que les, les conditions se sont élargies et on voit mmh. arriver des publics nouveaux. J'ai en tête un, un, un apprenti euh, qui voulait préparer un CAP installateur sanitaire, plombier en termes mmh. plus clair, qui est un polytechnicien. Qui aurait bon. dit il y a quelques mmh. années qu'un X viendrait vers l'apprentissage Il avait été orienté par une famille euh, vers cette euh, filière prestigieuse et un jour, lui, il rêvait d'être manuel, il rêvait d'être plombier et de reprendre une entreprise. Et aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise de la région euh, rennaise, en région Bretagne. Aujourd'hui, on a tous les profils qui viennent vers l'apprentissage, et c'est heureux, parce qu'à une époque, l'apprentissage était un peu connoté, si tu ne peux pas rester dans le temps plein, tu vas aller en apprentissage. Mais quelle bêtise que d'avoir cru ça pendant des décennies et aujourd'hui, heureusement, on voit des titulaires de titres et de diplômes de l'enseignement supérieur qui n'hésitent pas à revenir vers un bac pro, vers un BTS, un DUT, tout simplement parce qu'ils sont dans leur projet professionnel, leur projet de vie, et ça, c'est top, quoi. on y est, enfin.
1: Alors, justement, pour les entreprises qui, qui ont des problèmes de recrutement, est-ce que ça ne peut pas être un, une façon de, bah, de développer du corporate branding, comme on dit, une attractivité en disant, bah, venez chez nous vous travaillez pour nous et en
0: même temps, vous nous rendez service et nous, on vous, on vous qualifie. Bien entendu, on joue gagnant-gagnant des deux côtés. C'est-à-dire que tu permets à quelqu'un d'acquérir un portefeuille de compétences énorme. C'est aussi une phase de découverte entre un employeur potentiel et un futur salarié. C'est déjà un salarié pendant l'apprentissage. Dans la politique de recrutement, l'apprentissage peut avoir une part très, très importante parce que du coup, on se rend compte, on valide le projet métier, il valide le projet entreprise, on est en phase de valeur, on se découvre et du coup, on va vers la fidélisation et on minimise le risque de rupture à terme entre le salarié et l'employeur. Donc, il faut vraiment l'intégrer comme étant aussi un élément de la politique de recrutement et de renouvellement du personnel. Ouais. De fait.
1: Très très bien. Alors, c'est peut-être aussi une solution pour les NEET, les no uh, no educational, no employment, no training.
0: Oh my God, you do speak a fluent English, yeah. Oui, ça se voit. Right right. Oui, ceux qui ne sont ni en formation, ni en fait. à l'école, ni au travail. Exactement. Évidemment. Euh, il y a des dispositifs amont à l'apprentissage, avec prépa, apprentissage, etc., qui permettent justement de doter des publics un peu éloignés des, de certains, des certaines skills, de les accompagner, de les préparer. Il y a aussi des dispositifs amont sur lesquels on ne va pas revenir, mais qui permettent aussi de, de remettre le pied à l'étrier à des personnes très très éloignées de l'emploi et de les rapprocher de l'emploi. Pour les faire basculer après sur un contrat d'apprentissage qui sera euh, diplômant ou certifiant. Oui, tout à fait. Alors, pour le coup, l'ensemble des opérateurs, que sont les missions locales, pour l'emploi, etc., travaillent de concert, souvent avec euh, les entreprises, justement, pour monter euh, des parcours qui intègrent une préparation amont, puis un contrat d'apprentissage. Et aujourd'hui, tu peux aller vers. Tu attaques par un CAP. Tu passes à un bac pro, tu te fais un DUT et tu te retrouves ingénieur, certes avec quelques années supplémentaires par rapport à un cursus classe prépa, grande école, mais peu importe. J'aurais tendance à dire que ça permet aussi à tout le monde aujourd'hui de tenir compte des rythmes, parce qu'on a tous des rythmes différents. Tu n'as pas le mien, les gens qui nous écoutent n'ont pas le même. Et, et où est le problème euh, Être ingénieur en cinq ans ou en 10 ans, peu importe. L'important, c'est qu'on soit un jour heureux dans son métier.
1: Quel, quel avenir tu vois dans l'apprentissage C'est que tout
0: passera à l'apprentissage non, je pense qu'il y a nécessité de faire cohabiter ces dispositifs. Il y a des formes d'intelligence qui se satisfont largement des dispositifs temps plein, qui privilégient un peu l'abstraction, etc. Et puis d'autres, tu as des formes d'intelligence qui privilégient le kinesthésique, le faire. et pour atteindre des mêmes niveaux de formation, acquérir les mêmes compétences, on va trouver des voies différentes. Et moi, je trouve qu'il faut les faire cohabiter, ce que font les Allemands, très bien, les Suisses, je travaille beaucoup avec la Suisse, et on se rend compte que ça marche très très bien, et que chacune des voix va trouver ses publics et ses caractéristiques. Et puis, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on peut faire une partie en apprentissage, revenir en temps plein, repartir en apprentissage. Ce qui est intéressant, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est avoir cette espèce d'agilité entre les dispositifs et qu'il n'y ait pas ni d'opposition, ni de réticence, mais qu'on travaille tous de concert.
1: Aujourd'hui, c'est en germe, mais ce n'est pas encore dans les mentalités en France.
0: Et non, pas, tu, tu sais à quel point la culture, on la, on, on, la, on la change pas par décret, la culture, il faut parfois des décennies. Et même moi, qui suis un dingue de l'apprentissage, j'ai été marqué par des enseignants, des parents-enseignants qui m'ont, à une époque, dit bah, ça peut être que de la prépa, puis une grande école. Et moi, j'y ai cru pendant un certain temps jusqu'à ce que je découvre d'autres modalités que ma propre culture change et que j'emmène avec moi des tas de personnes avec lesquelles je travaille et qui disent, mais c'est génial l'apprentissage. Et quel que soit le métier, quel que soit le titre, quel que soit le niveau de formation, et je travaille parfois avec des universitaires ou des grandes écoles, ça ne passe pas toujours, il faut, il faut déprogrammer pour accepter que les voies sont, sont différentes.
1: Complètement, il y, a, il y a un travail de transformation. Euh, oui, et conseillerais... en, en, en œuvre. Bien sûr, complètement. Et, et donc, il y a, il y a une culture. Est-ce que tu conseillerais aux organismes de formation d'explorer l'apprentissage
0: Bien sûr, à tous les organismes de formation. À partir du moment où tu as un, un, un savoir-faire organisationnel, pédagogique, notamment dans le domaine de l'ingénierie. Et moi, je le vois, il y a beaucoup d'organismes de formation qui travaillaient, par exemple, avec le contrat de pro. Tu vois, il y a quand même une proximité même si la pédagogie de l'alternance en apprentissage a ses spécificités. Moi, je pense qu'il y a la place pour tout le monde sur le marché. Et, euh, et j'aurais tendance à dire, il faudrait qu'il y ait des OF qui s'y mettent plus, des entreprises qui s'y mettent plus, de façon à créer des synergies et peut-être des modèles qu'on n'a même pas encore pensé aujourd'hui.
1: Exactement. Alors justement, si tu avais un responsable de formation qui te dit par quoi je commence, tu répondrais quoi
0: Déjà, tu commences par l'estimation de tes besoins, mais là, il va me dire, mais attends, c'est mon métier, je le connais. Exactement. Et puis après, analysons la réponse que tu apportes aujourd'hui, Ok, on regarde, et puis là, on va se mettre en interaction. Je vais lui montrer qu'il y a d'autres voies auxquelles il n'avait peut-être pas forcément pensé, qui sont super intéressantes pour toutes les raisons qu'on a évoquées et qui vont venir en complément de ce qu'il fait déjà, et le contrat d'apprentissage en est une, incontestablement. Et puis, on va rentrer progressivement, pas perturber, voir un peu, faire évoluer le mode, son modèle économique à lui, voir un peu s'il y a des niveaux de… parce qu'il y a des points morts hein, dans le domaine de la formation, en dessous desquels on perd de l'argent, au-dessus desquels on en gagne oui. un peu, les accompagner dans la réflexion autour du business model avec euh, quelque chose qui, qui lui permettra d'être gagnant demain et qui l'enrichira encore au sens euh, compétence.
1: Hein Bien sûr. Ce qui est aussi après financier, parce qu'on s'aperçoit que quand on n'a pas les compétences, les deux derrière, sont liés. Tu as tout à fait raison. Et, et ça veut dire que les écoles internes, qui est une, une institution qu'on retrouve beaucoup dans les entreprises, ouais. euh, ont, ont une légitimité
0: à, à le faire en école interne, en, en apprentissage Bien sûr, absolument. Les, les nombreuses sont les entreprises peut-être pas encore suffisamment mais qui ont euh, créé leur CFA sur euh, l'année et demie écoulée on, oui. genre, on peut, et dans tous les secteurs d'activité, hein, ça va de, de l'aéronautique à la grande distribution il tout le monde s'y oui. met oui. et du coup ça les interpelle aussi parce qu'ils remettent un peu en oui. cause oui. leur propre culture qui n'était pas forcément celle-là et ça leur ouvre de nouvelles perspectives donc oui, il faut, aller, il faut aller sur la réflexion après sur les modalités c'est ce que tu me disais tout à l'heure, tu me disais qu'est-ce que tu conseillerais, chaque entreprise est différente, chaque entreprise a ses valeurs, sa culture, son fonctionnement, son histoire, il faut en tenir compte, de façon à assurer une continuité et pas aller vers une révolution du fonctionnement.
1: Tu les conseillerais de se faire accompagner forcément ou, ou s'ils sont assez matures sur ce type de sujet, ils peuvent se lancer tout seuls
0: moi, j'ai des gens qui me contactent aujourd'hui. Euh, parfois je leur dis, mais euh, à la limite, vous n'avez pas forcément besoin de moi. J'essaie de monter en leur disant. Un avec bon conseil, avec Merci. votre degré de maturité, les gars, mm. euh, je vais te donner deux ou trois avis extérieurs, notamment sur la pédagogie interactive de l'alternante, parce que tu fais un peu trop de juxtapositif et puis les, les outils de liaison, tout ça sont à travailler, il y a plein de choses sur la, la mise en place de la feste, etc. Moi, je crois que ça dépend de, de chaque cas et du degré de maturité des uns et des autres. Et là, il faut que nous aussi, qui accompagnons les entreprises, soyons capables d'identifier leurs besoins et qu'on on va là où il y a un réel besoin. Quoi. Donc, oui pour certaines, parce qu'elles sont vraiment très, très éloignées, elles découvrent. D'autres sont tellement familiarisés avec le contrat de pro que euh, l'accompagnement est vraiment très, très léger. Et puis, certaines n'ont carrément pas besoin d'accompagnement parce qu'ils se sont appropriés l'environnement, parce qu'ils ont des compétences eux-mêmes en interne de gens qui sont passés par l'apprentissage. ça se passe très bien. Donc là encore, je te fais une réponse de Gascon. Et... <rire> non, 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 euh, ça dépend du cas. Quoi. <rire>
1: Impeccable. Donc, on peut, on peut dire, comme dit le gouvernement, que l'apprentissage, c'est une solution d'avenir,
0: c'est une réussite du gouvernement ou tu dirais que c'est une fake news Ça a toujours été une solution d'avenir, donc je déconnecte un peu le, le discours politique, parce que moi, j'ai travaillé avec tout le monde, et euh, j'ai toujours entendu des gens qui souhaitaient ouais, promouvoir l'apprentissage, et ça me rassurait un peu, si ce n'est qu'ils étaient confrontés à un environnement de culture où on privilégie le temps plein, euh, certains types de métiers, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait faire évoluer cette, cette culture française, donc ça n'est pas une fake news, les mesures sont bonnes, les mesures incitatives, notamment financières, ont permis de débloquer des situations, des craintes, lever des, euh, des appréhensions. Et moi, je dirais qu'il faut continuer dans ce sens-là, observer ce que font nos amis de l'outre-Rhin, les Autrichiens, les Allemands, etc. Et là, on va se rendre compte que c'est un truc... Mais c'est un truc du passé. Hein. Il faut que tu saches que c'est en 1793 qu'on a flingué les corporations, alors qu'avant, les métiers formaient. Il en est resté un peu le compagnonnage que tu connais, hein, qui est aussi une, forme euh, une autre forme d'alternance, mais alors qu'en Allemagne, ils n'ont pas eu 1793 où les corporations ont été flinguées ou où la transmission a un peu disparu et où on est allé vers un autre modèle. Oui, l'histoire nous parle aussi.
1: Complètement. Et, et ce qui est bien dans le compagnonnage, c'est qu'ils ont leur lettre de noblesse, on dirait du Absolument. storytelling aujourd'hui, ouais. euh, c'est-à-dire qu'ils ont une reconnaissance sociale et c'est tout Absolument. le travail de se dire c'est ce n'est pas une voie alternante ou en, en, en biais, à la marge, mais c'est une voie qui a sa noblesse en elle-même.
0: Euh, bien sûr. Voilà. Et alors, surtout, ce qui est important dans notre culture française, c'est qu'il faut à tout prix qu'on reconnaisse l'entreprise comme un lieu d'apprentissage. Alors évidemment, il faut mettre en place les conditions, hein. Le, avec un tutorat éclairé, avec des activités bien choisies, avec plein de, de trucs. Mais on n'apprend jamais autant que, que, que quand on est en situation de production, pour peu que cette situation ait été pensée et accompagnée, ce qui n'est pas forcément naturel dans notre culture latine et française. Mmh. Ouais.
1: Il n'y a pas de frein avec les partenaires sociaux, me semble-t-il
0: Non, aucun. Au contraire Non, en... là, il là, mmh. y a vraiment… Euh, Collège employeur, collège salarié, tout le monde reconnaît aujourd'hui les vertus de, de l'alternance et de l'apprentissage et tous œuvrent dans le même sens. Je crois qu'il y a une espèce d'unanimité. Peut-être que du côté de, si on devait parler évolution culturelle, euh, peut-être que du côté de l'éducation nationale, certaines réflexions seraient aussi à, à, à conduire auprès des gens qui prescrivent l'orientation, je pense à des professeurs principaux de collège, etc., mmh. qui, eux, sont issus du temps plein mmh qui n'ont peut-être pas connu le monde de l'entreprise et qui sont euh, peut-être accompagnés dans ces réflexions. Je suis sûr qu'il y a des bonnes volontés, je sais que ça bouge, les lignes bougent, mais parfois on a encore certaines réticences à certains endroits où l'idée de la voie royale, euh, prépa, grandes écoles, etc., prédomine, alors que tu rentres par un CAP et tu finis par le même diplôme, euh, c'est tout aussi noble.
1: Exactement, on avait eu le même problème de reconnaissance par, par le canal historique quand on avait fait la VAE. Exactement. Ben, on avait la même difficulté parce que les gens disaient ben, c'est ne, ne pas reconnaître ceux qui me reconnaissent. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'ils rejetaient l'idée euh, en disant non, on ne peut pas quand même leur donner deux, deux années supplémentaires euh, sans avoir passé de niveau, etc. Alors que le principe de la VAE, c'était ça. Et aujourd'hui, euh, il y a toujours des freins, il y a toujours des gens qui freinent, mais il y a aussi ceux qui sont plus alertes plus ouvert. Absolument.
0: Culture. Et même dans les corps d'inspection au rectorat, aujourd'hui, on entend vraiment des discours très affirmés, pro-apprentissage, pro-alternance. Donc, je suis extraordinairement optimiste sur le, le, le futur de l'apprentissage.
1: Tip top. Il faut que le temps fasse son œuvre. Donc, ça, c'est bien. Exactement.
0: Prenons le temps, découvrons et avançons.
1: Impeccable. C'était ben, formidable. Merci
0: beaucoup pour tous ces
1: éclairages. Euh, C'était passionnant. Euh, les gens qui t'apprécient, euh, enfin ceux qui t'ont apprécié, j'espère qu'ils sont nombreux parce qu'en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à, à cette interview, euh, où on peut te joindre
0: Alors on peut me joindre via ma page LinkedIn, je m'appelle Franck Bouchet, ma société s'appelle FB Conseil, on, est, on intervient auprès des écoles, des entreprises mais également auprès des collectivités territoriales. Il y a plusieurs conseils régionaux avec lesquels on a travaillé sur les stratégies de développement des formations, donc euh, via ce, ce biais-là, mais également par certains OPCO, parce que sachez que des OPCO accompagnent des entreprises qui souhaiteraient euh, se lancer dans l'apprentissage et okay. peuvent cofinancer des accompagnements. Donc, euh, rapprochez-vous aussi de vos OPCO et vous devriez nous trouver. Impeccable. Merci beaucoup. À très bientôt à tous. Au revoir. Salut.